0: 各位下班快乐！感谢您在周一晚上的18点锁定我们的调频 FM 106.0 六文艺之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
1: 各位好，我是赵林
0: 。哎，今天大周一哈，依然是由赵林和刘乐搭档为大家带来一个小时的快乐晚。高峰是的，所以说在节目的一开始呢，我我因为我我一个周末啊，我都没有见到赵琳了、嗯，分外的想念，有点上火啊、嗯呃，特别上火。哎呀，见不到。起包了，见见不到我们的琳琳之后呢，我这个嘴上确实起了一个大包啊。
1: 如果你今天能安全回家，以后好好做人，知道吧
0: ？这是一个什么样的提示？<笑><笑>所以我想我想问一个问题：这个周末、嗯、呃有没有去看电影
1: ？这个周末真的去看电影了，还去清凉谷玩了一下那个高山漂流。
0: 哇，这这么好吗？都都都没有带上我。
1: 你看我的胳膊
0: ，嗯，是不是很刺激
1: ？真的特别刺激，是吧？我觉得好像，有生以来最刺激的就那事儿了没
0: ，太刺激了，太刺激。<笑>呃，看了什么电影？能跟我说一下吗？嗯
1: 、呃，看了看电影票太贵，没敢买，回家了
0: 。啊，那简单来说就是没有看电影。<笑>嗯，对，去
1: 、这个、电影院
0: 。<笑>跟高冷女神交流真的是蛮难的。呃，<笑>是这样，昨天有一条消息哈，就出来跟一部电影有关。嗯，这部电影的名字呢叫做《道士下山》。哦、嗯，就是这个。先开始说是什么呢？中国道教协会啊，就批评啊，批评陈凯歌这部电影叫做《道士下山》，呃，说它里边所涉及的内容啊，呃，有辱道教文化啊，怎么怎么样，教坏小朋友之类之类，巴拉巴拉巴拉，说了很多。那这件事呢？呃，就有点之前跟之前那个贾玲和花木兰的那个那那个事件，你还有印象？
1: 哎，我也想到的是这个事件
0: 。没错哈，有点类似。那呃，之后呢，贾玲是对那个事件进行了道歉，并且《欢乐喜剧人呢》呢是停播了一周。那我们就想说啊、哦，这两件事情前前后后的出现，那、呃、到底说我们对于嗯文文文艺产品或者说呃文艺产品，对，应该就说是文艺产品吧，或者说文艺作品来说的话。嗯嗯呃，大家觉得像刚才我们说的那些批评也好，还是说指正也好，哈，或者说监督也好，它是很正常的呢，还是有点过于给这个文艺作品来扣帽子呢？简单来说。嗯呃，和上周那个问题有点差不多。您觉得陈凯歌方面该不该对这件事情进行一个道歉呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。当然之后也是这个中国道教育协会也是澄清哈，这个声明呢不是我们公开我们这个官方发布的，而是由那个叫孟重然道长吧、嗯，他自己所说的啊，所以说也是撇清了关系。但是我们想说的就是，您觉得？您觉得这件事情，陈凯歌该不该对于文艺的监督评论？我们觉得这样说很正常，没有关系，还是觉得有点太过于严苛了啊，在一直给他扣帽子呢？我们的微信公众平台是订阅号“文艺之声”，今天依然有十张电影兑换券为大家准备，参与互动就有机会获得观点解析分享，带上你的思想，观点碰撞。观点约架，今日话题：对于道士下山的批评是正常范畴，还是在扣帽子？一波未平，一波又起。在贾玲恶搞花木兰事件最终道歉之后，著名导演陈凯歌又被推上了风口浪尖。昨天，一则中国道教协会要求陈凯歌道歉的新闻，轻轻松松抢得了娱乐版头条。当然，后续的报道指出，发这则声明的并不是中国道教协会，而是孟重然道长。对于文化娱乐事件，每个人都可以监督批评，但是这次对于陈凯歌的批评，以及之前对于贾玲的批评，到底是应当应分呢，还是在有点给人家扣帽子？两位评论员卢静和爱风。观点针锋相对，您是怎么想的？欢迎您发送您的观点到我们的微信公众平台“文艺之声”观点约架，等您说话。观点约架，等您说话。咱们今天来聊的这部电影叫做《道士下山》，他。出事儿了哈哈，出了大事了，就像贾玲一样啊！现在有人出来说，你呀得道歉啊！刚才短片当中呢，大家听得也非常的清楚了哈，就是，呃，中道协权益保护委员会的主任孟重然道长谴责电影《道士下山》，丑化道教，要求陈凯歌道歉啊！而我们就想说，之前有前有贾玲，后有陈凯歌，到底对于这种文艺作品的批评。他的界限在哪？他的底线在哪？陈凯歌该不该道歉呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天的两位老师，卢静老师认为完全没有这个道歉的必要
2: 。不管是不是剧组炒作，我觉得陈凯歌导演及电影制作方都无需道歉。但是这并不等于说我喜欢这部电影。自《无极》出炉，世上已经没有《霸王别姬》的导演陈凯歌了。不道歉的道理很简单，网友们都说的很诙谐明了。那就先请吴承恩老先生、金庸先生道歉吧。电影碰触敏感的政治问题、宗教问题、种族问题很复杂，今天不谈。这部电影至少在主题上反映了积极正面、主流正确的价值观，也并没有歪曲贬低道教的教理教义。至于艺术人物形象和情节的虚构，是艺术创作观念管的事儿。孟重然道长可以发表评论，但无权要求电影制作方道歉。如果艺术作品不能进行艺术虚构，不能运用讽刺、鞭挞、嘲弄、颠覆、隐喻等创作手法，不能对或历史或现实题材进行改编和创作，艺术就不能称作为艺术。你可以叫它做历史、政治、科学或者其他什么东西
0: 。很明显啊，卢静老师是不支持这个陈凯歌来进行道歉，但是另外一方艾峰老师呢，却有不同的观点。
3: 首先，我觉得我们可以试着去理解艺术创作者和欣赏者不同的情感诉求。那艺术创作者他努力去创作的是冲突，就是越有矛盾的、越不符合常理的，越是希望这种艺术作品最希望去表现的。那如果普通的这种生活中的认知还有日常的流水生活，如果呈现出来，肯定不是一个好的艺术作品，肯定也无法去打动他的欣赏者。那反过来，艺术的欣赏者呢，肯定也是希望看到跌宕起伏的情节，但是他会在沉浸其中的时候，就会不可避免的对号入座。呃，这个例子其实以前也是有的，比如说《中国合伙人》电影出来之后呢，很多人都说原型就是新东方的创始人俞敏洪先生。那俞先生也专门有文章来就此解释说，里面的他并不是现实中的他。所以我想。呃，在这个道士下山这个这个观影者表现出来的这个愤怒啊，他和价值观其实没有关系，更多的应该是他的情绪的表达
0: 。简单来说，就是该批评就批评。那我们孟崇然道演也可以表达自己的情绪啊，对不对？那你就是不好嘛。卢京老师要怎么回应呢
2: ？艺术不是用来说教的，教育功能并不是它的主要功能。受众与艺术作品最直接的联系是感受和体验，是情感的互动。当我们欣赏艺术作品时，甚至难以言表，或者根本无需言表，我们的情感被触动、被感染、被激荡，想象力驰骋。作为审美客体的艺术作品就完成了它的基本使命。艺术形象的塑造不应该受到历史现实的事实的束缚，艺术创作不应该受到科学式的对错、伦理道德式的是非的束缚。当然，有些艺术作品负责传达哲思，负责宣扬思想。但那是创作者的自觉和自愿，无需强求。你可以不认同艺术作品的价值观，可以批评它，但不可以扼杀它，让它低头认罪。我们悠长的艺术发展史中有无数想象力丰富、价值观多元的作品，它们穿越时空，历久弥新；也有无数堪称瑰宝的作品被强权烧毁、砸烂、掩埋，变成一缕历史青烟，变成一些冰凉数据，悔恨难追啊。
0: 卢京老师呢说的，我说实话跟卢京老师的想法是差不多的，但是我觉得您听完艾峰老师这一层观点之后呢，也许会有那么一点点的变化哦
3: 。我们其实都特别认同啊，艺术创作就是要天马行空的，源于生活高于生活。那我们也会反复的强调，反复的提醒，电影提供的是一个虚幻的情景。甚至有些电影还夸张的打出来，如有雷同，纯属巧合。但是如果这个过程中给欣赏者带来了很多的负能量，体验很不舒服，那么欣赏者其实也同样有权利去表达的。特别是对于一些特定的职业和群体，如果因为某部作品被贴上了不妥当的标签那么如果你作为其中的一份子，你肯定会选择要发声去谴责的。这是可以理解的。我记得当年有一部网络作品叫做《一个馒头引发的血 案》， 呃， 因为解构了某导演的影 片， 也被导演公开愤怒的谴责过。所 以， 其实人人都是创作 者， 人人都是观影 者， 我们可以换位去思考。嗯，
0: 艾鹏老 师， 您说的对 啊， 因为当年那部《一个馒头引发的血案》也是陈凯歌导演哈。啊， 最后卢静老师会说什么 呢？
2: 问我艺术虚构的边界在哪里？如果能回答，那就进入科学领域了。连科学也有未解之问嘛。但我知道艺术批评的边界在哪里，就是不要动辄就让别人道歉，这与从前的打翻在地再踏上一万只脚没有本质区别。艺术家在法律规定的框架下有创作的权利和自由，当然观众和评论家也有批评的权利和自由，彼此维护发言的权利、辩论的自由。但没有一方有权利强制别人晋升或者低头。对一部电影最重要的评价是观众喜不喜欢和为什么。对自身利益关切性的题材，你都要求褒扬歌颂的基调，是对观众审美感悟能力的限制和戕害
0: 。嗯，卢京老师说完他最后一番的观点，最后咱们来听一听艾峰老师怎么说。
3: 那、这个电影创作呢，它的创作方向有很多，比如说有尽量还原历史真实的，像我们知道的最著名的《辛德勒名单》，那也有完全解构生活的方荒诞派的这种电影等等。那么这个问题就来了，最讨人烦的问题也就来了，就是对一部电影最重要的评价是什么？是票房好呢，还是好评度高呢，还是巴拉巴拉的什么什么什么别的呢？我想这个问题够大家讨论几年都讨论不完的。不过我觉得有一点。应该是可以大家共同的认识，那就是每一个观影者的感受都很重要。如果你鼓舞了他，那么你可以因此而也鼓舞一下自己，让自己开心一下。那如果你伤害了他，那么也不要一笑而过，请尊重他的感受，即使有分歧，那你至少也可以体谅他的心境。
0: 哎，两位老师呢都已经说完了他们各自的一个观点哈、嗯。那您也可以发送微信到我们的公众平台“文艺之声”来讨论我们今天的话题。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后持续锁定我们的调频 FM 1 0 6 6文艺之声收听，正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐。是
1: 的，欢迎回来，我是赵林
0: 。今天继续来跟大家讨论一个文化方面有关的问题哈，嗯、就是关于这个道士下山被孟崇然道长要求道歉这样一个事情，大家觉得简单来说这个。陈凯歌该不该道歉？那往深了说呢，就是说我们的文艺批评的底线它到底在哪儿呢？嗯，在半点之前呢，各位两位老师啊，一位卢静老师，一位爱芳老师呢，也是发表了他们各自的观点。那您有什么想说的呢？都可以通过我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”来和赵林和刘乐一起来分享一下。我们也看到了很多朋友发来了留言啊，我们来简单的看一下。嗯
1: 、呃，看到这个 Casta 叫做。嗯 Diva 是吧 ？Diva， 他说：“他说这个文艺创作无界限，传统文化有底线。如果不突出、不突破这个底线，应该给艺术创作更大的自由空间。嗯，既然道士下山剧组事先已经与道教协会做好了沟通，陈导不必理睬个人的言论
0: 。”哎，这个我觉得他跟风信子的话语所说的内容是差不多。的。他说：“贾玲应该道歉，因为传统是有界限的。嗯，陈凯歌不应该道歉，文艺可以演绎。”嗯，这是风信子花语的一个看法哈、哎
1: 。老狸猫他说的，说孟道长，我可以不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。这一点同样适用于陈导演
0: 。是的啊，所以说刚才这个卢静老师也一直揪着一件事情不放，也就是说什么呢？孟道长，你可以说啊，我就是说，咱就这么说吧。简单来说，我们每天娱乐红黑吧，也会说到很多的电影啊，包括一些娱乐事件。刀、嗯、下山就是不好看，对吧？当然，这是我我个人，我只是演绎一下，并不代表文艺之声的观点。是的<笑>，那我可以说这个道士下山不好看，但我不能说哦，道士下山不好看，你别播了，你陈、嗯、凯歌，你对不起观众，你要出来给我们道歉，这个是不可以的。是的，的
1: 好不好看是另外一回事了
0: 。呃、是的，哈，呃。博瑞爸爸就说了，对于一个文艺作品是仁者见仁，智者见智，不可能观点一致，所以说你没有必要去要求道
1: 歉。嗯，蓝天说的这个对哈，很中性。他说这个恶搞要有尺度，对人物的选择应慎重，同样适用于贾玲。其实
0: ，嗯，确实是哈，贾玲，但是贾玲之前已经出来道歉了。贾玲出来道歉之后呢，就引起了各种各样有意思的事情，比如说冯小刚就出来力挺啊，说这个要挟啊，要要求《捉妖记》道歉。嗯 you <laughs> 啊，像这个高晓松也出来恶搞，就说了啊，这个外貌协会要求奇葩说道歉，因为我我自己的脸太大了，<笑>等等一系列的段子就在微博上出现了哈、嗯。呃，清风就说了，还没看道士下山，不好发表评论。但是我觉得这种批评没有必要。首先呢，像贾玲之前的恶搞花木兰，我觉得，呃，也是可以不用道歉的，因为花木兰本身是不是历史人物都还值得商榷。嗯，从军十二年不知道是女的，这这是考验战友的智商吗？<笑>如果一个人物本身就不存在，那凭什么就确定木兰是个什么样的人？嗯，更何谈文艺创作有损其形象？小品终究是小品，又不会载入史册。呃，类似于清风这样的评论，我在网上还看了一条，也非常有意思。就这么说了，嗯、说那可不可以？木兰文化研究中心，请说出啊，你们最近这些年的研究成果，以及你们的经费使用，以及你们的经费来源等等一些。哦，我就发现这个问题问的问的真好。那太好了哈
1: ！好吧，我们看一下下一条哈。这个一分钱钢镚儿他都说了，不应该道歉，不仅是道士下山，连贾玲都不应该道歉。艺术作品就是要创新、嗯，电影也只是让大众娱乐。在这方面呢，不管是贾玲还是陈导都已经做到了。如果非要道歉呢，也应该在大众不买账的情况下对大众道歉而已。嗯，如果贾玲对木兰道歉，陈导对道教道歉，那是不是以后每一部作品都要对里面有影响的人物道歉呢？
0: 哎，就比如说啊，这个，那那你要是这么说的话，那宋小宝应该对所有广大的东北人道歉。是
1: 的，是吧？很多的文学作
0: 品的啊，你什么？我们东东北人不都是海燕呐？你可长点心呗，<笑>都不是都是那个样子，对不对哈、嗯？呃，冰燕就说了，某、呃、这个这个、呃、就就不见了。<笑>你不知道事儿说了，我觉得陈凯歌导演没有必要道歉。呃，那孟道长呢，也是作为个人评论，人家也说了，嗯、孟道长个人不代表道教啊。陈导看看所有人的评论就好了，就心、嗯。你的意思就是看完以后心里就踏实了哈。不过
1: 最近这两个事儿出的确实是有一些争议哈，正反方都是自己的立场
0: 。对，而且听起来呢，有点两件事连续出现的话，也让我自己有一点担心啊。难道真的说以后我们所有的这些作品，明天出来一个这个协会，明那在后天出来另外一个协会来指摘我们的作品里边的某一些不对的地方？嗯，但是话又说回来，难道我们不恶搞就真的拍不出好的作品吗？对吧？我们可以看到国外的文艺作品也是有非常非常不错的题材和内容的，一样可以赢得大家的喜欢
1: 。是的，可能明天呢又会让咱们晚高峰道歉，因为咱们经常吐槽。
0: <笑>所以你看我这，你知道我这这这这两天嘴上长泡了吗？咱
1: 们先道歉，对不起，大家。<笑><笑>
0: 对对对，是这样的哈，我们一直秉承着一颗谦谦,谦虚的心在给大家做直播、嗯，好吧？今天的观点约架先跟大家讨论到这里，如果您有什么想要说的呢，还可以继续通过我们平台微信“文艺之声”来讨论。一零六六文艺
4: 评论，这里是1066文艺评论，我是小昭。由何炅指导的电影《栀子花开》目前正在上映，正值国产电影保护月。以《小时代 4： 灵魂镜头和《栀子花开》作为校园青春题材领衔大卖，《栀子花开》的 IP 应该算何炅，可是校园题材才是最大的 IP， 其中的影像元素被简单的拼凑，无逻辑的组合，颜值的重要性被无限的放大。李易峰和他的乐队成员成为了观影的最大期待，和《小时代》系列一样，青春是一场秀，有明星那张面庞的个人秀。也是校园场景的恋爱秀和分手秀，有酒吧里面 MV 式的歌舞秀，有礼堂里的芭蕾秀。除此以外，高潮必须是最后的一场秀。《小时代》里有时装秀，《栀子花开》有梦想之夜的歌舞秀。秀把电影故事本身肢解掉，并呈现出梦意式的段落，碎片化的场景难以让人有持续的思维。但这些被整合起来的段落、场景、秀已经成为了这一类电影的主题。并且在我称之为图像社交的年代里，更为青年人所接受。于是，电影的故事可以被一个不连贯的场景所取代，电影的人物也不需要去赋予或发展他的性格。颜值被贩卖的粉丝经济中，角色与明星已经无二
2: 。栀子花开 ，so beautiful so white， 这是个季节
3: ，我们将离开。难舍的的的你，害羞的女孩，就像一阵清香绕
4: 在
2: 我的心怀。
4: 类型的缺乏趋同，成为了当下国产电影最严峻的问题之一。反观这些青春题材电影，更多是对所谓青春的片段化表述和场景化呈现，并没有对青春本身的电影化表达。加之粉丝经济的依托，《栀子花开》实际上是对《小时代》系列趣味的继承。《理解大众文化》一书之中指出，大众文化迷在他们所着迷和不着迷的东西或人之间，画下了一道不可逾越的鸿沟。